0: Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka
1: människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda!
2: Hello there, this is Radio Total
3: Normal.
4: Hej, det här är Total Normal. Eh, radio Total Normal.
3: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Totalt
4: normalt. Radio Total Normal 101,1. Ja, hej. Hej och välkomna till vår sändning Radio Total normal. Vi sänder från Fountain House, Götgatan 38 i Stockholm. Vi har ett gäng här som vi inte har sett tidigare. Några nya. Jag tror det är Janne som har kommit och en annan Jan. Och vi har ganska lugn stämning idag. Och jag hälsar alla välkomna, både deltagarna här och ni som är ute och lyssnar på vår radio. Och nu ska jag be att få... Ja, efter låten här så kommer ann Sofia att läsa fyra egna dikter då. Så ni är välkomna och det är de väldigt hörvärda dikter som hon kommer att läsa själv här.
1: Det är radio totalt
3: Ja, Det var jag som var ann sofie Och jag skriver mina dikter själv. Den första dikten heter Vi fikar. Ta en, ta en till. Varför inte? Det smakar gott till tät. Har du bakat igen? Ja. Hur ofta bakar du en gång i månaden? Sockerkaka och ibland matbröd. Tycker det är roligt och jag har alltid baka. Vill du ha mer te? Ja, tack. Vad har hänt sen sist? Ja, det var kul att höra. På jobbet. Då åker vi ut igen. Vi är fem personer. Vi samspråkar på Roslagsbanan och har trevligt. Kaffet är påsatt. Jag tar en kopp utan mjölk på jobbet. Vi byter snabbt om. Sedan går vi ut och hämtar skottkärorna. 40 boxar att mocka under dagen. Det är tungt fast, det är inte stressigt. Solen ligger på galoppbanan. Det är kul att se hästarna snabbt galoppera på banan. Det är väldigt lättskrämda, blir nästan rädda för ett andetag. Runt 15 när vi klara för dagen. Trötta sitter vi på Roslagsbanan på vägen hem. Vi talar lågmält till varandra. Det där har ju lite grann att göra med att vi jobbar tillsammans här och har gjort i flera år på Täbygalopp. Och det är lite i sammandrag därifrån. Nästa dikt heter På stan. Snabbt trummererar jag från tunnelbanan. Det är några affärer jag ska besöka. Det är inte så mycket folk så här tidigt och det underlättar. Väljer ut en del snygga kläder. Prövar snabbt fyra klänningar. Nej, det var inte så bra. Jag ser ju så stor ut. Tar alla klänningar och hänger upp dem igen. Vill inte ha något, lämnar affären. Går in i en annan affär. Där ser jag en klänning som är snygg. Jag prövar den, den passar Bestämmer mig för den, betalar och går. Hästarna. Det är vackra djur. Roliga att ha att göra med. Det är kul att rida och ta hand om dem. Samtidigt en trevlig avkoppling. Man njuter samtidigt av naturen när man rider. Galopphästar är på ett sätt. Deras motsats är nog tjejerhästen. Galopphästarna är nervösa och känsliga medan Shay är lugna och pålitliga. Sen vill jag avsluta med att spela Se havet av Susanne Alvegren.
4: Ja, hej och till, ny, till nytillkomna lyssnare vill jag hälsa eller välkomna till Radio Total Normal. Vi sänder från Götgatan 38 från Fountain House som är en världsomspännande rehabiliteringsrörelse kanske man kan kalla för människor som har haft psykisk ohälsa. Och Nu ska vår medarbetare och Vän här, Robert N. Läsa eh, någonting han har skrivit om angående vår tro, eh, trosfrågor. Varsågod, Robert.
5: Jag har en liten text här som jag kallar, som jag skrivit till idag som jag kallar Förtjänar vi detta? Vad finns efter larvens liv? Vad finns sedare i den puppas liv som till sitt blir en fjäril? Vad är vi? Vad är människan? Är vi som en larv på vårt eget sätt? Vet vi närmare vad larven är? Förstår den vad den ska bli? Förstår ni tanken människor? Att vi här på jorden, liksom var larven den larv som varit en puppa som sedan blivit en larv för att sedan fortsätta till att bli en kärin? Förstår ni hur jag menar? Vad ligger i sakens natur? Vad är slutet för oss människor? Är vår framtid som människor av sådan art att vi är likt larven? Att våra själar Kommer att väcklas ut ur våra fysiska kroppar. För att sedan bli något vesensfyllt annorlunda. Vad är vårt slut? Vad är vårt öde? Förstår ni vad jag menar? Förstår ni vad jag menar? Förstår ni vad jag menar? Ska vi liksom larven. Att våra själar. Ska väcklas ut ur våra kroppar. För att sakta sväva runt. Över den slutliga sommarängen. Ska vi liksom larven. Blir till något underbart? Att vi efter våra fysiska liv ska sluta som något så underbart Att det kan vi inte förstå Vad är vårt slut? Hur kan ni människor säga Det där är väl inte bra? Vi vill ha evigt liv i våra vanliga liv här på jorden Hör ni? Och, och, och förstår vi Vad vi säger om, om vi vet att vi ska bli detta Slutet och er dom Det är ju allt för ofta att alla säger det är bara gamla fördomar, misstag och vanföreställningar att vi människor skulle vara värda detta. Men även om vi kan bli detta, detta underbara, varför säger ni, varför skulle ni mun, missunna oss människor ett, ev, ett evigt liv i våra vanliga liv här på jorden? Vi vet vad vi säger, säger ni. Men vi vet vad vi är. Vad slutet än är, det måste vara enkelt att förstå. För vi människor vi är så korkade, och korkade. Till och med en fjäril kanske kan förstå mer än, av vad skapelsen är än vad vi förstår. Vi som står här och övermodet säger: Detta är vårt livs slut. Vad vet vi om detta? Att vi vill ha detta som är evigt liv här på jorden i våra vanliga liv, det kan vi nästan alla förstå om man tänker till. Men är ni så kortsynta, är ni så korkade att ni tror att vi inte vet bäst? Vi människor, när vi säger att evigt liv här på jorden, det, är, det är vad som är bäst. Då säger vi att Guds tysta sommaren, den som vi skulle springa runt på för evigt eller svä sväva över, likt en fjäril, den har vi inte sett. Därför finns det inte. Men visst, ni kan ha rätt. Det kan ju vara som ni säger. Men om nu detta är inte är sant, vilken funktion skulle då allt tro? Alla funderingar, alla filosofiska tankar under alla tider. Sedan den första människan kommit upp här på jorden och slagit upp sina ögon. Och vi hade fötts. Varför skulle inte vi förtjäna detta? Varför skulle inte vi förtjäna detta? Varför skulle inte vi förtjäna detta? Förstår ni vad jag menar? Kan ni se min tankets slut? Kan ni se, visst, att visst vi förtjänar detta. Bara vi vårdar vår skapelse. Vi förtjänar detta, bara vi vet vad vi är, vi människor. För en fjäril, det är något av det underbaraste som finns. Ser ni min tanke? Ett bi som svevar över en blomma. En fågel som ruvar på några ägg. En jordkall som får näring av en hind. Allt detta är vad de kallar skapelsen. Vad är vi då? Vad är inte vi då? Varför ser ni inte det? Det kan vara så underbart. Förstår ni vad min tanke slutar? Kan ni se min tanke i slut? Var är, är tro, människa, att vi inte kan förstå detta? Varför skulle inte vi ha rätt i detta? Allt underbart, allt fantastiskt, allt som här finns, finns här. Det finns ju. Skulle, vad det kan bli att slutas som det kan väl inte vi människor förstå? Ett evigt liv här på jorden. Är det bättre än vad skapelsens det är? Inte kan väl vi, människor, själva förverkliga ett himmeljord rika här på vår jord? Inte kan väl vi det? Förstår ni min tankeslut slut ni människor? Förstår ni det en slut? Förstår ni att vi förtjänar detta? Bara vi vårdar vår skapelse. Lika ömt och kärleksfullt som en moder vårdar sitt förstfödda barn. Förstår ni min tankeslut slut människor? Varför skulle inte vi förtjäna detta? Tack för mig. 2903 -sektorn. Robert Navrat.
4: Jaha. Ja, eh, det här är alltså radio, fortfarande Radio total normal från Götgatan 38 i Stockholm Fountain House. Vi är en rehabilitering för människor som har psykiska problem och vi finns Fountain House finns i jag tror det är 44 länder över hela världen och vi har Många, många medlemmar och vi sköter oss själva. Vi, det är som ett eget företag. Vi köper mat, vi lagar mat och eh, gör ordning kaffe. och Vi arbetar på våra enheter, kontoret, köksenheten och administrationen, eh, infoenheter. Eh, info nu har jag den stora äran att få låta Håkan ska presentera en gäst som han ska intervjua. Och nu låter jag ordet gå till Håkan.
6: Ja, jag har träffat en av försäljarna av den här Situation Stockholm. Nämligen Jan Andersson. Och jag tänkte ställa ett par frågor till honom. Kan du berätta vad Situation Stockholm är för slags tidning?
7: Jag är en förening för eh, de hemlösa och eh, vi stöder dem till 100 Idag det tyvärr så är det för många hemlösa här i Stockholm tycker jag och själva är jag Dalmas. Och eh, de har lite roligt åt mig med nollåtarna som jag säger för att eh, jag har sökt bostad i längre tid här nu, två år snart. Jag bor på tillfälligt boende tyvärr. Och att jag kom hit till Stockholm, det var på grund av min mor, hon var från söder. Och det var 2005. Jag flyttade hit på ett behandlingshem, så fastnade på ett ställe som heter Länkarna i då. Och jag bra och började med det här situationen Stockholm 2005. På grund av att jag hade dåligt med ekonomi och och det har väl de flesta ytterliggade här i staden, vad jag tror idag, som fått i cigaretter och Ja, pengar till bröd och mat för dagen, då, vill jag säga. Så det är ett jättebra system de man hittar på här i Stockholm med den här tidningen. Som vi får hoppas fortsätter. Jo,
6: om det är någon där ute nu som vill börja sälja tidningen, hur går
7: de till Veda? Ja, då kan de gå till mig eller till mina klienter som säljer tidningen och fråga var de ska vända sig, helt enkelt. Det är enkelt. Det får de alltid tips och råd. Ja,
6: en förfrågan Har, har du blivit utsatt för någon fördomar? Det
7: här? Nej, jag är inte tvärtom. Jag får komma ut till folk och träffa nya människor varje dag. Trevliga och... Ja, det kan vara både och alltså. Jag tycker det är jättekul att få vara i där får prata med folk, de som vill prata alltså. För, ja, jag vet inte hur jag kan säga, men Stockholmare, de har väl sitt. Jag ser bara tunnelbanan på morgonen. De, de vill ha någonting att läsa. De vill inte ha kontakten. Jag tycker det är lite svårt mot hemma där i Dalarna. För där pratar vi då. Vi är som en familj allihop. Och det hoppas jag det blir här också. Jag vill prata. Jag tycker om folk. Vi lever bara en gång, som jag säger, som man sa här i dikten också. Man är som en hel larven. Man vet ingen dag för dag. En dag så pippar man ut och får träffa någon kontakt som man tycker om. Och det hoppas jag. Ja, ja är det någon här inne i publiken
6: som vill ställa någon fråga till Janne?
4: Ja, jag skulle här fråga då, hur, hur det känns att inte ha eget boende och tvingas leva under sådana här dåliga omständigheter. Min uppfattning är ju det alltså att det är det som verkligen behövs i Stockholm. Här. Det är nya hyresrätter som vem som helst har råd att bo i. Vi kan inte ha ett, ett, en bostadsmarknad som är för människor som är miljonärer. Det går inte. Och jag ska ställa den frågan till Janne då För det måste ju kännas väldigt frustrerande i allra högsta grad
7: Ja det är fruktansvärt drygt Men jag tycker de här företagen som har gamla husvagnar och typ det Som bara bränner upp dem Varför inte hitta ett ställe och samla upp dem på Som, De har ett tak över huvudet över natten tycker jag i alla fall Istället för de här kalla herrbergen och typ det Jag har själv legat en natt på det jag aldrig med jag hoppas jag slipper att göra det jag blev av med skorna när jag vaknade. Det var mitt i vintern. Det här var 2005, vill jag minnas. Och det var ingen rolig tid. Vakna på morgonen utan skor. Så det var hårt. Så låg vi på båten. Jag var inte som hette Pirre. Och det var en ytterborgare. Och, och vi luffade lite här i stan. Så jag fick känna på det också. Ut i livet här i stan. Det var inte roligt. Det är tufft alltså att vara idag. Jag tycker det är väldigt synd om någon människa, det ska behöva vara i Sverige. Att, att inte själva riksdagen gör någonting åt det här, det fattar jag inte. Jag tycker det är för jäkligt att det ska vara i Sverige. Så finns fint ställe som Stockholm. Jag gillar det här stället. Ja.
6: Jag är en här inne som har någon råga till
8: Ja, hej. Jag har ingen fråga, men jag, jag brukar köpa tidningen faktiskt ett tag sedan. Och det, jag tycker det är jättebra att läsa i den. Och jag brukar köpa för dem som är fräscha och fina och klädd. Och, ja, jag vet att det är 20 kronor för, går till dem som står där och hela dagarna och säljer tidningen. Så tycker jag är ett bra jobb. Och det är jättebra tidning. Fortsätt med det.
7: Tack.
6: Ja, är det då att det är någon som inte bara Janne som säger de här tingarna. Så tycker jag är en stor styrka för er. Att ni verkligen vågar visa att ni också är människor. För alla har vi våra problem att lösa. Och vi är ha en stor familj.
8: Är det någon mer som har någon fråga? Nej, jag tänkte också bara äh, säga det här att det är ju liksom till vissa grupper den här postadspolitiken som vi har. Det är, ju, det är ju helt galet alltså. Och det är många grupper som blir lidande. Och det är också sådana som, eller folk som har psykisk sjukdom och sånt där. Så hamnar väldigt lätt. Det finns inga liksom konkreta strukturer och sånt där att det skulle funka. Och, det, och studenter, studenter är en, en grupp också. Så, men det är liksom all kritik. Alltså det, 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 jag har väldigt svårt för mig. För att det, det här med tidningen så det är fantastiskt. Men man måste också ha någonstans att bo. Det är en mänsklig rättighet. Ja,
2: Åsa Frey ja. jag. är också journalist. Kanske kan skriva för det någon gång. Men jag undrar, det finns ju, det finns ju en tak över huvudet lag- att det finns en skyldighet hos sociala myndigheter och så att förse folk med tak över huvudet. är att man inte vill gå till socialen i vissa fall, vilket jag kan förstå också. Men jag undrar om det är det, annars så, så ska det ju gå. Jag har själv alltså hyrt ut till många med socialbidrag och sådär. Och, och de får ställa ganska stora krav och har ganska bra. Jag undrar vad glappet det är där då.
4: Ja, nu lämnar jag ordet till Janne då. Ja,
7: jag ska tacka för delningen. Det kan vara bra.
6: Ja, då får vi tacka alla andra. Och tacka Janne för att han kunde ställa upp. Janne Andersson vara.
4: Ja, och nu ska jag be att få lämna ordet till Martin Blomsterstrand som har skrivit en dikt som han läser själv här. Han är precis beredd att göra det och det är lugnt och stilla i lokalen och alla är i en god stämning här. Alla verkar vara väldigt upprymda och glada idag. Varsågod Martin. Tack.
1: Den heter Friheten. Jag älskar dig, du helt underbara frihet. Aldrig, aldrig, aldrig vill jag någonsin vara utan dig. Jag total väger att ge upp drömmen om dig. Min väg att nå dig tycks extremt lång. Den vägen tycks vara så komplicerad men måtte ingenting, absolut ingenting få mig att ge upp att komma till toppen av ditt berg. Jag vill vara fri som en ön som flyger över en jord som lyser av kärlek. Och fri som en fjäril som njuter av sommarängen. Jag vill vara fri från alla de lögner och smärtor som vi tvingas leva med. För friheten vill jag verkligen slåss med näbb och klor. Friheten kärlekens dvillingssyster och bror. Idag är människan förtryckt och förslavad. Det ljuks om valfrihet och demokrati. Människan järntvättas till att tro hon är fri. Och många har inte ens denna lögn. Och friheten tycks vara en ouppnåelig dröm. Så riv murarna, krossa förtrycket och tysta lögnerna. Som fri människan blev skapad och må hon till friheten återvända. Det kommer en dag då frihetens underbara sång kommer att ljuda i minsta hörn av vår planet och vårt universum. Men glöm aldrig bort att det är vi tillsammans som avgör.
4: Ja, nu ska vår medarbetare Jan läsa eh, någonting om frälsningsar Frälsningsarméns sociala centra. Varsågod Jan.
9: Jo, jag har varit medlem i Riksförbundet för RSM och för mental hälsa. Men jag har inte fått någon hjälp av dem. Så jag har fått vända mig till, till Frälsningsarméns sociala centra. Jag vet inte om jag har träffat dig där och... Där har de ju också hemlösa. Och jag träffar en gubbe där som heter Håkan. Och, och en del hemlösa, de har ingen adress. Och de har svårt att få ut pengar. så har haft olika problem med olika stadsdelsnämnder. När man inte har någon adress så vet de inte var någonstans de ska betala. Och, och sen har det varit de som har kampat på Långholmen. Och där får man inte kampa. Och, och sen har folk inte kunnat gått. Så det är inte... Alltid så lätt med de hemlösa. Och, men han har gått i pension och de har inte haft råd att ersätta honom. För de, de får inte lika mycket pengar längre. Och han var någon sån där specialist som kunde myndigheter och sånt där. Och det har inte de råd. Och, och de har vid Horns där allt. Det är en massa hemlösa som går dit. Men, men jag tror inte att alla som går dit och, och får mat och sånt är hemlösa. Och sedan när de stängde mentalsjukhusen. Då var det många som inte klarade av egenboende. Och 30% procent av de som bor på gatan. De ska visst vara, vara från detta mentalpatienter. De, de klarade inte av att leva i en egen lägenhet och grannarna klagade på dem och de, och de skrek hela nätterna. Och. Så många är före detta patienter men det är ju länge sedan så... Det är ett ganska hårt liv att leva på gatan. Och vi har haft hemlösa i Grimstadskogen och så här bara brunnit där så, så... det är inte så lätt att ge bostäder till... Till alla. Men, men jag fick åka till Bokmässan i Göteborg. hade frästningsan med något. Så jag fick gå till Göteborg och sen fick jag adresserna till Sociala Center. Och sen så sysslar frästningsan med, med eftersökningsbyrå, de söker efter folk och annat. Så när jag får kontakt med dem har jag fått bott i andra länder på deras Härberge, de, de frälsningssamhän finns i 50 länder, så, så de har kontakt med varandra och, och eh, det är ganska billigt att bo på deras härberge men inte alltid så, så roligt. Och Höga Lidskyrkan vid Hornstölda, de ger visst om lite pengar men men med den här finanskrisen så börjar bli mycket sämre och fanns det inte Frälsningssamhälle eller Stadsmissionen då, då skulle ingen göra någonting för de hemlösa. Och, och sen jobbar jag själv för en tidning här, jag jobbar för Västerort här. Ja. Och som jag delar ut och därför har inte jag inte haft själv så mycket tid att, att komma hit. Så det tar mycket tid för mig och att dela ut. Och det här är en lokal tidning, den den vill ha lokala nyheter. Och där tycks, tycks det inte vara någon speciell finanskris. Och den här tidningen som jag har tagit här tycker om frälsningsarmen, den här gubben som är här på bild, han har gått i pension. så, det är, så Och den här, han som jobbade därför ut, så det är mycket tårter där på frälsningsarmen. Som de bjuder på. Men då bjuder de alla, även de hemlösa. Och den här tidningen, den är en tidning från Uppsala. Och i, i Uppsala, där, där tycks alla som är på mentalsjukhus komma från det här förbundet. Och sedan hade jag. Skrivit något om Fontaine House här, eller jag tänkte läsa upp, men det kanske kan läsa upp nästa gång. Men varför fanns det inte frälsningsarmen som gjorde någonting för de hemliga? Så ja, då skulle inte ingen göra det. Sociala myndigheter, de strunta totalt. Men, men det är inte så lätt att... Med, om man dricker mycket så, så kan det vara vissa svårigheter, en, en del vill inte, de, de föredrar att dricka och, be, be, och, och och sova i skogar och annat. Och. Så, så det är inte så lätt med. Så, så Och de utomlands så har de ju också hemlösa, det är ju inte bara Sverige som är hemlösa. Nu tycker någon här att jag ska avrunda. Någon i röd tröja. Ja,
0: tack så
8: mycket. Jag skrev, Men hörde aldrig riktigt vad jag sa. att för sån här jag.
3: det fel. Ja,
4: nu ska en. en en radiogäst som nyss, som har kommit hit, han heter Jonas Kronman, han ska spela en egen låt här då. Varsågod Jonas.
0: Tackar. På en bänk satt en clown. I ansiktet fanns glädjen. Där bakom fanns det sorg. Bänken var hans trygghet. Hans egen slutna värld. Han gömde sig i drömmar för världens ovisshet mm. Människor de kom och gick passerade förbi De tittade på honom och såg hans breda flin De stannade då till och pratade en stund Sen fortsatte de längs livets väg mot nya äventyr Han var ensam och trött igen Och såg kedjan som band honom fast Men i drömmen var han kung I drömmen var han fri I drömmen blev han allt det där som han ville bli I drömmen var han fri I drömmen var han sann i drömmen gjorde han det där han annars inte kan Han lutade sig bakåt in i drömmens magi Han fann alla de tankar som gjorde honom fri Han såg sig själv på livets scen, en clown med riktighet Som tog sig fram i livet med alla sina knep han var i längre sliten, ful eller fet Han var en respekterad clown som alla såg som het Han var ett riktigt stjärnskott med fans i varje hand Och varje vacker flicka ville vila i hans famn Här i drömmen så levde han sitt liv Och såg inte kedjan kring sin arm För i drömmen var han kung i drömmen var han fri I drömmen blev han allt det där Som han ville bli I drömmen var han fri I drömmen var han sann I drömmen gjorde han det där Han annars inte kan Åren de kom och gick Passerade förbi Clownen satt på sin bänk I hela sitt liv Hans drömmar handlar nu om en fru och 14 barn Alla deras liv tusen nystan i ett garn Den ene var ingenjör, den andra var aktris Och alla barnen enas som att deras far är vis Förutom drömmarna så var hans liv så fullt av nöd Och så en morgon var en gamle clownen död och av kedjan han trodde band hans arm Hitta ingen ett endaste gram För i drömmen var han kung I drömmen var han fri I drömmen blev han allt det där Som han ville bli I drömmen var han fri I drömmen var han sann I drömmen gjorde han det där Han annars inte kan Tack för mig
10: Jag heter Annmarie Risberger och jag heter Lillemor. Vi brukar sjunga och spela i Radio Total Normal. Lyssna,
3: vet jag.
6: Radio Total
4: Hello everybody out there. This is Radio Total Normal broadcasting on the frequency 101.1 MHz uh, from uh, Stockholm, Göteborgatan 38, Fountain House, Radio Total Normal, the best uh, radio station ever in the, this city. And now I present Rika which uh, with the, who, who will uh, who will Uh, 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 write, uh, read something from uh, a diagnosis called OCD please
8: <laughs> okay it was very nice <laughs> talk like that in english uh, Ja, jag man skulle skratta eller man vet inte hur ska man liksom närma det här ämnet men alltså OCD det låter som en japansk bil eller en CD som man har hackat upp sig. Därför att det är egentligen det som det handlar om att hacka upp sig. Eh, på engelska den heter obsessive compulsive disorder. Eh, och sen helt för svenska så tvångsbeteende och all, ganska många som har lidit av psykisk ohälsa så kan ha lidit eller lider lite grann också en sånt beteende. Och där är känslorna, tankarna och beteende det är samma salig röra. Och jag menar, alla människor skapar ritualer och kontroll i sitt liv. Men eh, hur märker man att det börjar bli tvång? Alltså? Då är det, man, man har liksom två sådana här klassiska eh, exempel. Till exempel tvättkontrollen. Uh, man tvättar inte bara en gång händerna efter två besök eller så där utan, utan fem gånger 15 gånger, 20 gånger och varje gång, alltså tills händerna blöder och jag menar, det här är sånt där beteende att man kanske man måste bli medveten om det någonting är fel, annars man tror att det liksom, och det stör väldigt mycket just bara sån här vardagsliv Uh, den andra klassiska är så här att man det har jag råkat själv ut, utför är eh, katastroftänkande eller sen just det här att man är där i köket och går fram, fram och tillbaka spisen stängt kaffekokaren stängt spisen stängt kaffekokaren stängt och sen går man där ding 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 som en pingispoll och det tar 20 minuter, halvtimme en timme. Eller man duschar, man duschar inte en gång per dag utan man duschar tre, fem gånger per dag. Så det är klart att det liksom börjar verka lite där i livet. Därför att man gör ingenting annat än duschar. Och, sådär. Ehm. och det kan låta lite skojigt och sånt där, men den här ångesten som styr där, den är ganska besvärlig. Och när man vill hamna eller söka hjälp eller söka det kanske det bästa är... Jag har läst böcker, är en beteendevetare. Därför att vi kan inte riktigt styra känslor och tankar så hemskt mycket. Ja, tankar kanske, men känslor inte. En känsla kommer... Den där, det där djuret är farligt, eh, min eh, kaffekokare är farlig eller vad kan jag hitta på liksom. Eller att det är bakterier överallt och jag kan inte ta. Men just för den personen det är totalt verklighet och det är hemskt och det är ångesten som styr. Men en beteendevetare kanske kan hjälpa lite. Eh, det blir också att man blir väldigt isolerad i sitt liv. Och om du känner igen lite grann såna här saker i ditt liv, det behöver inte att du har just precis OCD, eh, obsessive compulsive disorder. Eh, du kanske inte behöver få, men att du har tendens att eh, få såna här beteenden. Sök hjälp. Det finns hjälp att få. Det är jag säker på. Tack för mig.
4: Hej kära lyssnare igen. Nu ska Karina Borg intervjua Åsa Frey här om... Vad det? Fusk? Ja, okej. Okay. Varsågod Karina?
10: Ja, jag heter Karina Borg och jag har en gäst med mig här idag. Åsa Frey, en erfaren poet från Poetry och har varit med i många år. Jag har då pratat lite med Åsa och kommit fram till det här, just vi det här nyss, att det kan handla om fusk ibland. Och då kommer jag ställa frågor till Åsa som hon känner till svaren på. Och vad jag tänkte börja med det är att säga så här, att jag frågar henne några frågor då, hur fick du kontrakt med Poetry Slam?
2: Ja, jag såg väl något anslag bara om och tyckte det var kul att vara med eftersom jag skrev poesi i många år och uppträtt på lite andra håll och skrivit dikter på beställning och så. Och sen var jag med många gånger och kom faktiskt med till Amerika också och har varit tvåa i SM i Slam en gång i tiden i röst och Rörelse, så jag har varit med rätt mycket.
10: Mm. Har du varit med i något, några putt-slam i år?
2: Ja, jag har varit med i flera stycken. Och, och vann en gång och kom i final här. Men där kom jag inte eh, vidare. Med till För vi har SM varje år med lag. Så att jag har varit med i två SM. Då. men mm. Inte den här gången, fast det är inte sista gången. Det är en chans på måndag också.
10: Ja, jag tänkte bara pålysa då att det är en chans på måndag att ställa upp putt-slam i Sollentuna. Bibliotek klockan sju, man ska helst föranmela sig, man får telefonnummer på salentumna bibliotek. Man kan gå dit och rösta, lyssna på poesi eller dikta själv. Man har med sig tre till fyra dikter, man måste ha en fjärde vid finalen. Åsa har ju redan berättat som jag tänkte fråga om om hon har vunnit någon gång och det har hon gjort. Och jag kom också bra till någon gång. Men det är detta jag vill kalla för fusk ibland. Att när någon har kommit bra till så skyller de gärna på personkemi. Istället för att skylla på att det är det det handlar om. Att man vill inte ha med på eter ibland. För att de kan ha gjort någonting som är bra. Och det är det jag skulle vilja klaga på här i programmet. Man brukar säga att efterapning är bästa berömmet. Och det kan ju vara så att någon har upphovsrätt första gången jag var med på Gubbeängens bibliotek för många år sedan så var det så att alla ville säga att de hade upphovsrätt för att man frågade om det innan. Men då ska man ha gett ut två saker, till exempel två böcker. Jag har upphovsrätt nu per böcker, hade per tidningar förut om det kan ha varit gällande, jag vet inte. Men det kan vi låta Åsa svara på här om en stund, om hon vet någonting om upphovsrätter. Och, eh, man, jag har hört min egen dikt komma igen genom beskrivningar genom andra människor så att den görs ner någonting som har varit bra. Och jag har hört det här sägas. Om mig och andra som har läggat bra till att den där är ju så slipad. Så jag ville inte att den skulle vinna eller någonting sånt där. Nu vill jag fråga Åsa. Får man rösta på sig själv i slam? Nej, det kan jag inte tänka mig. Och det, och det är väl nästan omöjligt
2: eftersom... Och, och, om man tävlar själv kan man inte samtidigt sitta i juryn.
10: Mm.
2: Så att... Ja... Det är tekniskt omöjligt och det är ingen tror jag har kommit på tanken.
10: Mm. Får man ha med en bekant som röstar?
2: Det finns ju ingen sån regel och det är svårt att undvika. Det är önskvärt att juryn är så objektiv som möjligt. Eh, men eh, många känner ju varandra mer eller mindre. Så det är sällan som det finns någon bland publiken. För juryn väljs ju då bland publiken, spontant för kvällen, och är det den som är eh, leder kvällens program då brukar jag bara fråga ut i publiken eller bland restauranggäster vad det är, om det är någon som vill ställa upp och gör bara, bara ha en siffra på vad, hur, vad de själva tycker om den dikten. Och det är ju ofta mer det, är, det är ofta, säger ju mera om vilken smak som den här jurymedlemmen har. Än om dikten egentligen är bra och det kan variera väldigt mycket på väldigt olika ställen. Och samma dikt kan läsas och bli väldigt uppskattad på ett ställe och inte alls på ett annat. Mm.
10: Jo, vad jag reagerade på när jag försökte tävla i Puvit slam i ett tillfälle det här året. Det var att min syster och hennes kamrat var med. Och då så sa min syster så här, vad konstigt att de flesta som har uppträtt nu precis satt med i djuren och, rö och röstade vid samma tillfälle. Hon uppfattade det bland de gäng som satt utplacerade och som faktiskt visade dåliga poäng innan de hade hört vad det handlade om. Och lite mobbning faktiskt var jag utsatt för. Men nu tänkte jag be Åsa avrunda det här och ta någon av sina dikter.
0: Ja,
2: jag tar någon som jag kan utan tillhör, inte så många. Det här är lite typiskt dikt för mig också. För att jag, jag skriver gärna lite klassiskt rimmat. Jag är uppväxt med en pappa som var svensk lärare och översättare. Och, vet du, och min bror likadan översätter Nobelpristag och så vidare. Så jag har en sån här klassisk uppfoskande med Fröding och... och Stor, tyska storheter och sånt där, så det har sitter djupt i mig att, att dikt ska vara rimad, Det är dikt och prosa liksom. inte, inte dikt som prosa. Eh, och sen så eh, har jag eh, i min journalistiska gärning då så har jag skrivit om, eh, mycket om livsåskådningsfrågor, Jag mycket intresserad av filosofi och etik och andlighet och fundera över livet. Och den här är då lite symbolisk som jag tycker dikt ska vara men inte... Inte för svår utan man kan se den på två plan. Den är liksom vad den är och sen har den en annan botten. Eh, när är så här. Förresten jag kan stå och läsa den där för att det, det här, den här ska äntligen den dramatiseras. Och det, det, när jag kom som bäst då, två, på SM, då var det en grej som heter röster och Rör, så Att man dramatiserar sin dikt lite grann. Och den säger: Jag vandrade bland alla tavlor. I hans stora, stora ateljé. Och jag såg och såg och undrade. Och måste mera se. De föreställde alla livet. Men ingen gav mig svar. Jag såg och såg och undrade. Var finns den rätta bilden? Det måste finnas en. Men Var? Så fann jag konstnären till slut och ropade, hur ser du själva livet ut? Han låg och sa att eh, ingen tavla visar rätt och gav mig vänligt istället sin palett. Han gav mig färger, penslar och en tom pano och bad mig måla själv så skulle jag förstå.
1: See. I Radio
4: Total normal. Ja, hej alla kära lyssnare och jag hälsar särskilt då till Katarin och Iren som inte är här och jag hoppas att de mår bättre och att de snart kommer tillbaka hit. Och nu tänker jag läsa en egen dikt som jag har skrivit. Det börjar så här: Det vackraste i livet är en redbar ensamhet. Som skjuter skott när det blir vår Likt en blomma eller en tår Sorg och glädje följas åt Vart hän mina drömmars kamp mig föra vill Livet föddes vi till Livet är allt vi har Allt vi kan uppnå Även i en ensamhet Likt stjärnor i rymder utan slut Till dess att jag når ut Utsidan av ett förlorat jag Jag har lämnat sin boning Öde och försoning, här och nu. Be för mig idag och jag ska be för dig imorgon. Och i det ögonblicket föds jag här och nu. Jag växer inom mig. Förrän jag på vägen stupat kull ska jag för kärlek skull älska en vän mer inom mig, mer här och nu. Han som dog på korset för min och din skull är mer värd än makt och guld. Isödhets morgonskärna ska stråla klar och Guds sanning blir uppenbar. Och jag förlåter allt och alla, här och nu, in till evighetens soluppgång. Tidlöst, evigt, outsägligt. Nu tar jag med faktiskt friheten att göra ett eget inlägg här, oredigerat. Jag tycker inte om att folk rastar sina hundar, eller joggar, eller cyklar, eller. Har picknickar på Skogskyrkogården eller Sandsborgskyrkogården. Jag har sett med egna ögon många gånger. Folk springer där, joggar, håller på med hundar. Hunden, hunden lyfter på benet och pinkar på minneslund. Jag tycker ni ska skämmas, ni som gör sådana dumma saker. Tänk om ni själva ligger där döda och att någon hund kommer att pinka på er när ni ligger där. Nu ska Håkan läsa en dikt av Ulf Torell. En av de mest trogna och mest långvariga medlemmar som har varit med här från början på Fountainhouse. Och nu lämnar jag ordet till Håkan. Varsågod Håkan.
6: Ja, det är den som jag ska läsa. Den heter Nu är april i vår. Som Ulf skrev fredagen 3 april. Den lyder så här. Oktober. Var höst. Det regnade flera gånger. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag 2009. Jul var december. Jag är 56 år. sommar var juni. Natt är mörk. Mån kväll. Månen lyser. Stjärnorna blinkar. Förra året var 2008. Kanske imorgon är lördag. Jag arbetade på ett fartyg. Resan. Reset på Atlanten. Till Sydamerika. En ö. Nu är april. Sov flera nätter. Vakna morgon. Morgon. Rest. Heter. Jag som läste i heter Håkan. Jag knyter näven kring plogen.
4: Ja. Tack alla kära lyssnare för att ni har orkat lyssna på oss idag. Och lyssna gärna igen på oss på torsdag mellan 14 och 15.30. Vi sänder då från Götgatan 38 och det är då www.radiototalnormal.se. Ni kan gärna mejla till oss på adressen info.radiototalnormal.se. Teknik idag har varit Gustav Sondén, producent Igi Gimaciel- Biträdare producent Hanna Samlin. Musikläggare Karin Lundgren. Och jag heter Janne. Tack!
6: Applåder.